0: メニコン、メニコン、マディオ田中社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの社長、一つ伺いたかったんですけど、はい、以前、メニコンネクトの。郡上工場のロケの時に。ツーイークレイを製造する機械の前で「懐かしいなマンスウェアのことがどうのこうの」っておっしゃってたんですけど、はい、な懐かかしいいいっってうううのはどういうことだったんですか
1: 、うん、もちろんマンスウェアは今でも弊社の、ね、主力商品の一つなんですけども「えー、懐かしい」って言ってる意味は、はい、これはメルスプランを導入してからの商品。もしかしてロングセラーの商品とも言えますよね
0: 。はい、
1: で懐かしい中ではね、えー、まず CM のね映像が頭にふっと浮かんで、えー、きます。あのメルスケの人たちっていうのをね、
0: えー、
1: 作りまして、はい、で。お父さんお母さんとか、ね、弟君とか出てくるしもうこの CM 制作現場にもずっといたんで、えー、あの非常に懐かしいなと思うんですが、はい、実は本当に懐かしいのはまた別のところにありましてね、うん、実は当初メルスプランを立ち上げた時には、ね、メリコンにはいわゆる使い捨てのコンタクトっていうのが、ねはい、なかったんですよラインナップに。はい、ところがもう世の中は少しずつ使い捨てもしくはの定期的にレンズを交換していくタイプのものが主流になりつつある時でしてね、えー、メルスプラというのを立ち上げたけれども商品ラインナップとしては不十分でまだまだ苦戦をしていた時に、まあ、経営判断として、まあ、マーケティングいわゆる戦略として、えー、もう絶対にその定期交換型のレンズが必要だということで。えーそれでそのネクト郡上工場に対して何とかならないのかということをまあ問い合わせたわけですよね、えー。でそれからしばらくいろんな会議が続いてそして提案があったのがマンスウェア1か月交換型のレンズということでそこのラインをこの間目の前にしてああ懐かしいなというふうに思わず口走ってしまったということですね
0: 何かこうそう懐かしいなとおっしゃりながら大変だったなぁってちょっとニコッと笑ってらっしゃったんですよねそうなんですよ、えー
1: 、あの商品作るっていうのはね、ものすごく難しいんですはい。コンタクトレンズのね、製造開発っていうのはね、皆さんあんまりご存知ないかもしれないけれどもペ、えー、リコンは素材開発から製造技術からそれから臨床的なチェックからねあ,のあらゆることをほぼ自社でやるそうした、まあ、歴史があるんですよ、はいで。その中でおかげさまでこれまでね世界最高レベルの品質であるとか性能というものを、ね、背景にまあトップシェアをねあのずっと構築してきたと、まあ、いうことだったんですけども、えー、あの使い捨て図がなかった。いうことでええ、実は作りつつシェアを失いつつある、まあ、アメリカにとっては、ね、暗黒時代を迎えていたんです
0: それは90年代
1: 後半からです、ね、後半はい実はそうなんです、ええ、でその中で使い捨て系のレンズを作るっていう指示を出しても、はい、普通なら新商品導入まで数年かかってしまう早くて、はい、下手をすると15年ぐらいかかるんですよほうそれをですねなんと郡上工場は本当に短い期間で実用化レベルへ新商品を開発してくれたとだからメリコも救ったのはネクトの郡上工場だということなんです
0: よ、ええ、ああじゃあラインを見ながらそれを思い出してらっしゃったんですねそうですねでもその新しいものを出していくためにまあ投資をしてよし、国家勝負するぞでもそれは確実に売れるかどうかっていうのは分からないわけでですすよねね、うん
1: 、そうですね、えー、しかし、ね、僕はねあの必ず1ヶ月交換タイプは売れると、はい、もう確信してやれということで経営判断しましま
0: た、はいうん、それでメルスプランがスタートした。そうでもそれでも踏み切ったっていうのはそのユーザーの声っていうのが届いていたということなんですか
1: まだその時はね、えー、ユーザーの声っていうのはそれほど強くないんです、えー、むしろユーザーが発するだろう声を予測してその先を行くそれが本当の意味のマーケティング市場ニーズが生まれる前にそれを予測して商品化をする、
0: えー
1: まあ、これができたのがマンスーアだから今日まで続くロングセラー商品になっているともちろん CM がね、非常に評判が良かったということもあるんですけどねそれ以上に市場ニーズに合致将来の市場ニーズに合致したと
0: 、はい、まあそういう
1: ことだと思いますね
0: それ皆さんにその社内で説明
1: するのも大変ですねそうですね、えー、うん人っていうのはね、変わるってことができないんですよ変わるっていうのには非常に二の足を踏むまあどちらかというと保守的な考え方になるんですねなぜなら革新的なことをやるとやっぱり見たことのない状況が生まれてくるのは怖いんですよね、うん、だからやっぱり保守的になってしまいがちなんだけれどもしかし保守的なことばかりやっていてはその戦略的な経営ってできないえー、わけですよね、えー、ですからそこは思い切った軽判断をするちょうど本当にいいタイミングにマンスウェアっていうのは導入されたともちろんメルツプランもねまさに常識ガイド戦略でしたから、ねえー、この今から二十数年前にはいわゆるサブスクという概念がない時代はいサブスクという言葉もなければ概念もない時代ですから、えー、これどんだけ説明しても、えーまず社員でですら理解できない、えー、ましてやねちゃんとした会社ですからベニコンは、はいあのいろんな決算とかをやるわけですよ、はい、そうするとね在庫と数と売上げのまあ発生している経費こういうものが全部一致しないと会計処理ができないんですよこれはいはい、メルスプランっていうのは必ずしも在庫と一致しないわけですよね
0: 、はい、売り上げが。
1: えー、これがね会計士さんやそれから税理士さんやそれからお金を貸してくれる金融機関さんや誰もちろん社員も理解できなくてもう全然話が前進まないっていう時期が実はこのメルスプランを考案した時から3年ぐらいかかるんですよね。うん、戦略導入まで
0: 、えー、その3年の間田中社長の心の中はどういう状態だったんですか
1: 、うん、まあ正直イライラしてましたけど<笑>もうメニコンの、ね、さっき言った暗黒時代を迎えようとしていたわけで、えー、このままではメニコンは倒産するという危機感すら僕は持ってましたから
0: 、えー
1: 、これねリスナーの方皆さんね胸に手を当てて、ね、考えてみてください,、はい。今までにないビジネスモデルをメルスプランというね
0: 、はい、サブ
1: スクを導入しようとするとものすごく未知のリスクがあるわけです
0: よ、ねえー
1: 、この未知のリスクを部門長にこれ君の責任だよ頑張ってねって言ってもできないわけです
0: よねはい思っていても言えないですよね
1: これはねトップが責任を取らなきゃ前へ進まないっていうことに、えー、その時自分で気づいてこれは自分の罪なんだと思う
0: ねはい、それで
1: 2000年に自ら社長になってトップダウンでこのメルスプランを進めていくということをまあ決断したそして先ほどお話ししたマウスウェアを導入しよう1ヶ月交換タイプのレンズを導入しようそう判断しそしてさらにワンデータイプこれはいずれ世界をね潮流になるこのワンデータイプの開発を一気に進めていこうという、まあ、経営判断につながっていく、うん、そういうい時代だったですね
0: その取引されている、まあうん、メニコンの商品を扱う方々会社さんたちは一個一個買ってくださった方が利益は増えるのに定額制にしちゃったら自分たち利益上がらないじゃないかって一瞬考えられるの
1: かなと最初はそう皆さん思ってたんです、えー、ところがね、あのー、販売店さんの一番の悩みは。えーいかにお客様とのコミュニケーションをしっかりと取ってそして、そのお客様から信頼されて、ね、お店に定着していただくかということ、はい、ところがもうその時代は、ね、あのもう価格競争が激化してどこのお店も安売りしか戦略がなかった時代なので、はい、信頼関係よりも安売りというそういう空気がすごくあったんですよ。よ、はいだからもうなんていうかな晩酌尽きてるような状況が販売店さんの中に実はありましてね、えー、そこにメルスプランっていうのを導入したので最初はその安売りしかできないと思っていた人たちがメルスを始めたらお客様のコミュニケーションがしっかり取れるっていうことにもう一度気づかれましてね、えー、そして店作りということをもう一度一から見直すことにつながって、えー、でお客様の信頼を得て。お客様のいわゆる固定化が進み収益性が実は安売りやってるよりも上がってきた、はあうん、そうなってくると高うう回転してきますよ、ねえーえー、でさらにねウエスランの面白いのは、はい、これはね偶然気づいたんですけどねあのまず価格競争の時代に隣のお店より安いですよってことを繰り返せば。当然その隣のお店も持って安いですよってことをやりますから、はい、どんどん利益率が下がっていきますよね、えー、でもその利益率が下がった分どこに跳ね返ってくるかっていうと商品の納入価格に跳ね返るからメーカーカが苦しむわけですよ、ねはい今度ははい、そうするとメーカーが安売り競争に巻き込まれるとどういうことが起こるかっていうと、はい、医療機器ではあってはならないですけども、はい、品質が落ちたり性能が落ちたりっ
0: ていう。えー起こ,るわけですはい、
1: これ起こったらそれを使ってるユーザーの方は安く買ったけれどお店からのサービスは粗悪になる
0: 、えー
1: 、それから使ってるレンズは同じだと思ったらどんどん性能の悪いものになっていくと、えー、これ誰もハッピーじゃない環境、えー、これがね実はそのデフレスパイラルと呼ばれてる時代の現象としてねあらゆる産業の中でそういうことが起こって、まあ、時にね食品業界なんかでは賞味期限をごまかしたりとかっていうような事件も起こっ
0: た時なんですよ
1: 。えーはい、で我々は医療機器ですからそんな賞味期限をごまかすなんてことはありえない話なんですが、まあ、しかしそういう状況が生まれつつあったのでそして社会現象としてねそうなってくると。ユーザーの皆さんの、ね、やっぱり意識も低下してきて、えー、コンタクトレンズを、ね、雑品のように使うようになってで、結局使い方がおかしな使い方をすることで、がん障害、目の病気を起こす人が増えてきちゃったとっいうことも大きな問題だったんですね、はいえー。ところが、メリスプランを導入すると、定、はい、額制ですから、はいまあ、化学競争がなくなる、はい。化学競争がなくなるということは、お店の利益率が先ほど話したように上がってくるわけですよねお店の利益率が上がれば当然お店の従業員の皆さんのモチベーションも上がりますからお客様との信頼関係を作ろうということに意識が向きますしサービスが充実しますよねそれからメーカーである我々も安定した収益が得られて品質を保てるし新商品開発にも投資ができてさらに高スペックな商品をお客様にに提供できるるようになる、はい、そうするとお客様もハッピー、はい、販売店さんもハッピーそしてメーカーもハッピーというウィンウィンウィンの関係が作れるとこれが好循環に回り始めると、えー、業界からモラルが良くなってがん、はい、障害も一気に減っていくっていうことが実現できたんですよね
0: 。えー
1: 、このメルスのの実は最大のその貢献だろうなと、うんまあ、結果としてメリコンのね業績も非常にこうあのう良くなったとっいうことがありますが、えー、一番の貢献は業界の秩序を取り戻すができて、うん、さらにこのデブレスパイラルによる価格競争がなくなったことが、えー、他のメーカーの要するにメリコンから言えばライバルですよね、はい、ライバルのメーカーさんの収益性も上がると。はー全員がハッピーウィンウィンウィンウィンの関係ができる、え
0: ー、これが
1: ね、業界が発展する一番大事なポイントなんですよね、えー、あらゆる産業が実は一人勝戦略っていうのはね、業界を疲弊させてしまう、はい、ところがメルスプランは一人勝戦略ではないところが業界の発展をもたらすというまあそう信じてやってます
0: もうこうなるとそのパイオニア的な立場でいらっしゃるので次の一手も楽しみなんですよね
1: 。そうですねこれがなかなかか難しい、はいもうね、メルスプランのような戦略は、ね、100年に一度出ないような戦略じゃないかなと
0: 、えー
1: 、実は思ってましてね、え
0: ー、そ
1: れで代わる次の戦略をやっぱり、ね、これから考えていくのが経営者の責任だなというふうに思っています
0: 、はい、期待しております。はいとということで本日は「メルスプラン」誕生後のお話を伺いました社長ありがとうございましたありがとうございましたメニコンどうも櫻井翔です一枚で近くも遠くもアクティブに遠近両用コンタクトレンズならメニコンのラクティブあ遠近なんて自分にはまだまだ早いと思ってませんまずは眼科へソフトもハードもメニコンラクティブラクティブに行こうコンタクトレンズは高度管理医療機器です必ず眼科医の指示に従い正しくお使いください